0: Broeders en zusters, leuk om weer in uw midden te zijn. Mijn naam is Kees van Harten, voor degenen die mij niet kennen. Ik ben ooit een keer betrokken geweest bij de oprichting van Leef Zutphen, maar dat is volgens mij bijna twintig jaar geleden. We hebben Leef Zutphen, Leef Doetinchem en Berea Nijmegen op één dag opgericht bij de notaris in Zelm. want het was goedkoper om drie gemeentes op één dag op te richten. Dat was hetzelfde tarief. Anders moest je twee tarieven betalen. Nou, dat vonden wij een beetje, een beetje zuinig. We zijn een beetje Hollander. Dus drie gemeentes op één dag. Drie keer tekenen. En toen hadden we Leef Zutphen, Leef Doetinchem en Berea Nijmegen. En ik was daarbij. Ik mocht daar een handtekening zetten. Als toen die tijd leider van Leef Doetinchem. Ondertussen niet meer. Daarna de zending ingegaan. En tien jaar geleden teruggekomen van Curaçao. Om een gemeente in Venendaal te beginnen. Die heet Moziek. En dat doe ik nog steeds. En ik werk bij Albla als mentor. Eigenlijk ben ik een Bijbelvertaler. Ik ben altijd bezig geweest met boeken met bijbels. Ik heb ook een boekwinkel gestart in Doetinchem. Uh, heel jong, eigenlijk al, toen ik 16 was, ging ik naar het Grafisch Lyceum. Zo heette dat. En daar werd ik uh, graficus. Dus had je iets met boeken: het binden van boeken, het drukken van boeken, het uitgeven van boeken. En vandaag wil ik daar ook iets over zeggen. En uh, een beetje een verhaal voor, maar toch ook wel een beetje. Wat een, wat een boek een belangrijk ding kan zijn. Ik, ik weet dat het morgen Valentijnsdag is. Ik zou daar eerst over hebben. Ja, ik, ik zie ons oudjes al kijken. We hebben al, al 56 jaar dezelfde Valentijn. Dus daar hoef je helemaal niks te doen. Hè. Dus dat scheelt. Maar, maar ik zat te denken. Zou, uh, het is verbazingwekkend. Als ik iets over tegen iemand zeg die niet gelooft over God. Dan, dan komt dat soms helemaal niet binnen. Dan is dat, heeft dat geen raakvlak. En, en dat is met, met boeken ook zo. Toen ik in Oezbekistan woonde en werkte, voor degene die niet weet waar dat ligt, ligt boven Afghanistan. En dat is een land waar, waar je niet openlijk over je geloof mag praten. En als ik daar was en, en, en een van de mannen die vroeg mij naar nou mijn Bijbel, dan zei hij ze Kees, jij hebt zo'n groot rood boek bij je. Ik zei, ja, dat is de Bijbel. En, en lees je er elke dag? Ik zei, ja, dat lees ik elke dag. Dus ik vroeg dan. ik zeg, maar lezen jullie de Koran dan niet elke dag? Nee, zeiden ze, de Koran, nu kunnen we echt niet lezen. Ik zeg, nou waarom heb je dan zo'n boek dan thuis, weet je wel, zo. En ze zei, ik, ik zeg, ik weet, le- Nee, je kan het ook wel zien hè, hij begint een beetje los te laten. Hij is gebruikt, dat kan je duidelijk zien. Het is een gebruikte boek. En, en, en ik, ik lees dit boek omdat heel veel van de verhalen, daar herken ik het karakter van mijn vader in, mijn hemelse vader. Als ik iets lees. Ik ga straks iets lezen aan Zacharias. En als ik dat dan lees. Dat is een van de kleine profeten in het oude testament. Dan denk je. Oh wat mooi. Dat is voor mij. Dat is voor nu. Dat is voor ons. Maar als je de vader niet kent. De geliefde. Dan heb je ook niks om een boek te lezen. Ik zal het illustreren. Ik ben Kees van Harten. En mijn vader heet Willem van Harten. En dat 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 wist ik natuurlijk, want ik ben in het gezin opgegroeid... waar mijn vader en moeder woonden, met mijn broertjes en zusjes. Maar maar jaren later, toen mijn vader al dood was, overleden, in Zelhem... en al lang en breed begraven, belde iemand mij op. En die zei, joh, wist jij dat er over jouw vader een boek was geschreven? En dat had ik nooit gehoord. Ik ik, ik heb het nooit geweten, mijn vader wist het volgens mij zelf niet eens... Maar goed, ik zei tegen waar kan ik dat boek kopen? Nou, dat kon ik hier niet in de buurt kopen. Ik moest helemaal richting Amsterdam. Maar er was een boekwinkel in Nieuwveen. Dat ligt bij Aalsmeer. Daar kon ik het boekje kopen. Dus ik ging er naartoe met een hele verwachting van... dat zal een geweldig boek zijn. Een heel groot boek. Maar ik kwam daar... Ik zal het je laten zien hoe het eruit ziet. Het is, dit is het. Het is, het is een heel klein boekje. Het is niet eens echt gebonden. Er zit een plastic ruggetje op. Het is eigenlijk gestenseld. Het is gestenseld en, en, en toen ik... Toen ik aan die boekman vroeg, aan die boekenmevrouw, hoe noem je dat, in de boek-eigenaar, van waarom is het zo'n goedkope uitgave? Hij zei, nou meneer van harte, dit, dit boekje dat gaat, dat gaat nooit hard lopen. Hier gaan misschien twintig, dertig exemplaren van in de markt. En dat wordt ge- dat, dat, dit wordt geen bestseller," zei ze. Ik zeg, oh nee, nee. En toen kwam de kern van mijn preek. Want ze zeggen: dat boekje dat gaat over iemand die we niet kennen. En toen dacht ik, zie je wel. Dus ik zei, ik wilde wel graag eentje hebben. Dus ik kocht hem en ik las thuis dit. Ik ga er een klein stukje voor lezen. Ik lees niet het hele boek voor hoor, maar een klein stukje. Wim van Harten was als knecht bij ons in de oorlog ondergedoken. Nadat hij als oud-militair zich weer had moeten melden als gevangene. Wim bracht ook geheime krantjes rond. Op een dag kwam de dus SD, ik denk dat het een sicherheidsdienst was. Ik ben, ik ben na de oorlog geboren, dus ik weet het niet. En hij kreeg nog de tijd om een fatsoenlijke jas aan te trekken. Want een SD ging met hem mee naar boven. Toen Wim zijn jas om zijn schouder liet vallen... ontdekte hij dat er nog wat van die krantjes... en die krantjes, dat was het dagblad Trouw. Dat was een geheime krant die in de oorlog verboden was. En hij dacht, hoe raak je die krantjes nu kwijt? Zal er door zijn hoofd zijn geschoten. Veel tijd om daarover na te denken kreeg hij niet. Daarom was de weer weergaan naar de trap. Met één sprong was hij beneden, bij ons in de bakkerij. Ik zat net wat borstplaten maken, zegt de schrijfster van dit verhaal. Vliegend vlug wierp hij mij de krantjes toe... Ik snap nog niet hoe gauw ik ze allemaal kon bedenken. Ik ging op mijn hurken zitten. Mijn sloof, ik denk dat het een jurk is of zo, een schort, ik weet het niet... ...bedekte op die manier alle krantjes. De SD'er die Wim snel, maar niet zo snel achterna kwam... ...viel mijn merkwaardige houding kennelijk niet op. Andere zorgen. Wim werd naar kamp Amersfoort gebracht. Wij kwamen er met de schrik vanaf. Toen ik dit las, een paar jaar geleden, toen dacht ik... ...dit gaat over mijn vader... Dus ik was helemaal, helemaal blij. Ik denk, dat gaat over mijn vader. Dat is wel enthousiast. Dus ik wou doorlezen. Ik denk, hoe is het afgelopen? Maar weet je waarom ik dit boekje zo leuk vond? Omdat het over mijn vader ging. Ik kan me helemaal voorstellen dat mensen die denken van nou, ik ga het boekje echt niet kopen. Ik zie niet, niet iemand hier blij kijken. En ik ga morgen ook helemaal naar Aalsmeer dat boekje halen. Want u kent de man niet waar dit boek over gaat. Maar ik wel. En even later gaat het dat er in Kamp Amersfoort voortkomt. En dat ze, hoe zeg je dat netjes, mishandeld zijn en dat ze. Uh, uh, klappen hebben gehad, maar uiteindelijk zijn ze ontsnapt via een, een, een gang die ze gegraven hadden onder het prikkeldraad door en zijn ze in Groningen in de straatput terechtgekomen en daar hebben ze zes maanden gezeten. De gevangenen die op transport moesten naar Duitsland omdat ze in, de, in het verzet hadden gezeten. De meeste jongens van dat verzetsgroepje die in Dagblad Trouw actief waren, die zijn gefusilleerd, Die zijn dood, die hebben het nooit overleefd. Mijn mijn, mijn vader heeft het overleefd. En dit boekje, dat dat, dat vond ik leuk, omdat het over Wim van Harte ging. Dat is mijn DNA. Dat is iets wat ik me voor heb. En eigenlijk is het precies hetzelfde met dit boek. Toen ik in Oosbeken was en en Oosbeken vroegen mij... Ja, u hebt ook zo'n versleten boek, hè? Mijn oudjes hebben allemaal van die versleten bijbels. Maar dat komt omdat we erin lezen. Het gaat over onze hemelse vader. Het gaat over iemand waar ik iets van herken en denk... Oh, dat zegt hij. Weet je wat een van de mooiste teksten is in het Oude Testament? Vind ik dan. En daar heb ik zo vaak wat aan gehad. Ik ik had gedacht dat je mijn vader zou noemen. God zegt in het het Oude Testament... dus lang voordat de de Heilige Geest actief was op aarde... nog niet uitgestort, laat ik het zo zeggen... had God al het grote verlangen dat Israël hem vader zou noemen. Dat is toch het mooiste wat er is? Als ik een vader herenigd zie met zijn gezin... Dan denk je, dat is toch mooi dat die man dan een keer hoort: papa? Ik weet dat wel. Als, als mijn kinderen mijn papa noemen, dat is, dat, is, dat, dat is de mooiste titel die je kan krijgen. Die is veel mooier dan meneer van harte, zelfs veel mooier dan voorganger. Zelf, veel mooier dan directeur. Ik ben mijn half leven directeur geweest van allerlei dingen, zendingsorganisaties en bedrijven. En het woord directeur heeft te maken met de autoriteit. Maar vader heeft te maken met liefde, heeft te maken met respect. Als ik een appje krijg van een van mijn kinderen en zegt, pa mag ik je wat vragen, dan reageer ik gelijk. Weet je waarom? Omdat het mijn kind is. Het, is. het is mijn zoon, het is mijn dochter, het is mijn pleegkind. Het is iets wat voor mij is, wat ik lief heb, waar ik voor gezorgd heb. Maar die ik ook liefde van teruggekregen heb. D- dit, dit boek is, is heel belangrijk geworden in ons leven, in mijn leven. Dit is mijn grote, ik zou haast zeggen, Valentijns cadeau, wat ik gekregen heb. Uit de hemel. Zodat die dingen die hierin staan, die kon ik... Die kon ik uitleggen aan mensen, kon ik vertellen. En, en toen wij acht jaar in Oezbekistan klaar waren met het Nieuwe Testament. En wij hadden vertaald van Matthäus tot en met openbaringen. Toen, toen, toen zag ik Oezbeken die een klein boekje bij zich hadden. Een Nieuwe Testament. In hun eigen taal. Dat is het mooiste. Hè? Het was niet in, in het Arabisch, het was in het Oezbeks. En, en ik, ik vergeet nooit meer dat een van de Oezbeken zei van... Vroeger waren wij wees, Kees... Dat klinkt, oh, dat ruimt ook nog. Vroeger waren wij wees, Kees. Maar nu zijn we geen wees meer. Want we hebben een connectie gekregen, een verbinding met iemand die liefde geeft. En daardoor kan ik ook liefde ontvangen. En, en daardoor kan ik ook liefde weggeven. Als je in Oezbekistan bij de stoplicht kwam, dan stonden altijd wel bedelaars. Mensen met één arm, mensen met één been. En dan moest je dan je raam naar beneden doen en die gaf je dan bijvoorbeeld een euro. Of een, ja, in hun geval de soem, zo heet het geld daar. En dan gaf je een gift of die gaf een, een liefdeoffer. Nou, eigenlijk deed je het omdat het moest. Die mensen hadden geen eten, die mensen had, konden niet werken. Dus je gaf iets. Maar een van die Oezbeken die had mij een paar keer gezien en die zei... Kees, als, je, als jij mensen ziet die niks hebben, dan geef je veel meer dan wij. Hoe komt dat? Toen dacht ik, dat komt omdat er iets is gekomen uit dit boek wat mijn hart heeft geraakt. En, 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 en door het vertaalwerk wat wij deden, wat Wycliffe doet en meerdere zendingsorganisaties... hoor. ...die vertalen dit boek in de, in de taal van de mensen... ...dat ze het kunnen lezen, dat de hemelse vader zegt... ...ik hou zoveel van je... ...dat ik jou iets gegeven heb. Opvallend zijn. Iets wat van je houdt. Iets wat je nooit in de steek laat. Iets wat, wat om jou werkelijk geeft wie jij werkelijk bent. Niet om wat je doet. Niet om, niet om de rol die je speelt. Of de positie die je hebt. Maar om wie je werkelijk bent. En dat is natuurlijk veel belangrijker dan de buitenkant... Dat is wie je werkelijk bent. En dat is waar God zegt, ik hou zoveel van wie jij werkelijk bent. Ik heb mijn boek gegeven, zodat jij eruit zou lezen, zodat je mij zou leren kennen, zodat je me nog beter gaat leren kennen. Toen ik vroeger klein was, zat ik op de Givenmede School, samen met Jan Slachter, ik weet niet of jullie die kent, van het directeur van Max. De meesten kennen het Max-programma wel. Nou, de man die heet Jan Slachter, die zat bij mij in de klas. Hij heette toen nog Jantje en ik heette Keesje. Nou, Jantje en Kees zaten samen op de, op de Professor Gebrandi-school in Den Haag. Dat was een gifvermeerde school, een school met de Bijbel. En wij moesten verplicht de Bijbel lezen op school. En ik zal het je vertellen, ik vond het een krim. Ik vond het lang. Ik vond het lastig. Ik dacht, moeten we weer die Bijbel lezen? Pff. En dan hadden we nog meester Chris pijn, die zei. Jantje en Kees. opletten jongens. dat hebben we gelukkig gedaan. Daarom hebben we nu een goed programma, hè? Max? Kijk maar. Want als je heel grappig is. Als je naar Jan luistert nu, dan proef je zijn de roots. Hij zorgt voor de wezen in Polen. Hij doet allerlei projecten voor andere mensen. Gaat Jan zonder naar de kerk? Nee, nog niet. Nog niet. Ik nog niet. Ik blijf net zo lang bidden tot hij wel een keer gaat. En, maar, 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 maar je proeft iets, omdat je ergens iets hebt leren kennen in het leven. Het leven is meer dan geld verdienen. Het leven is meer dan een groot huis. Het leven is dat geven, dat wat ik gekregen heb, en anderen die niks hebben. Waar komt dat vandaan? Dat is het DNA wat hierin zit. En ik denk dat Jan het zelf niet eens weet. Ik heb het trouwens wel een keer tegen hem gezegd. Want Een paar jaar geleden heb ik contact gehad met elkaar. Want hij kwam erachter dat ik in muziek zat. En ze waren bezig met een programma te maken over snel groeiende kerk in Nederland. En ik kwam die zijn oude schoolmaatje tegen. En toen heb ik hem kunnen zeggen. Jan, ik zeg dat wat wij vroeger als kind meegekregen hebben. Die liefde voor het woord van God. Dat was toen nogal wetmatig. Maar er is een moment in mijn leven geweest dat ik een aanraking kreeg met God. Ik heb hem verteld van mijn bekering. En hij keek me aan, en zei, ben je bekeerd? Ik zei, ja, ik heb hem bekeerd. Ik ben, ik ben naar God toegekeerd. Ik heb me afgekeerd van het fouten en het, en het tekortschieten. En, en ik ben gekeerd naar God. En zei, 'Wilt u mij vullen met uw geest en met uw liefde, zodat ik die anderen zie. En dat was het grote verschil bij ons, dat de Oezbeken zagen in mij, dat ze zeiden, Kees, jij moet niet geven, jij wil geven. Jij moet niet de Bijbel lezen. Jij wil de Bijbel lezen. Jij moet niet bidden. Ik vond het heerlijk om in Oezbekistan in een restaurant te mogen gaan staan. En dan met mijn handen open voor al die mensen die daar zaten openlijk te bidden. Ik vond het een erentitel. En ik weet dat voor veel mensen was het gewoon religie. Maar voor mij was het relatie. Dank u wel trouwe vader dat u ons heerlijke rijst hebt gegeven. En lam, wilt u het zegenen? En al deze mensen die hier zitten, die u nog niet kennen. Ik bad dan in het Engels. En dan kon ik bidden voor hun allemaal. En allemaal zeiden ze amen. (laughs) Grappig is dat. Als je de taal niet verstaat, dan zeg je gewoon amen. Maar je weet niet wat die anderen gebeden hebben. Ik heb gebeden dat God zijn licht laat schijnen over hun situatie. En dat licht dat is gekomen. In 2002 moesten we allemaal het land uit. Want we waren zendelingen, dat mocht niet. Maar Gods woord is gebleven. En Matthäus tot en met openbaringen spreekt van de liefde van God. En die liefde, als je die leert kennen... Dan, dan wil je dat boek lezen. En dat maakt de wereld van verschil. Ik wou iets uit dit prachtige boek halen waar je wat aan hebt. En dat was Zacharias. Zacharias 8. Zacharias, een van de kleine boeken vlak van Matthäus. En, 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 de, en, en er staat boven de beloofde zegeningen voor Israël. Ik ga een stukje voorlezen. Het woord van de heeren van de legermachten kwam tot mij. Zacharias 8 vers 2. 1. Het woord van de Heeren van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heeren van de legermachten, ik heb mijn grote naijver voor Sion ingezet. Ja, met grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. Zo zegt de Heeren: ik ben naar Sion teruggekeerd en zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden, de berg van de heer, de legermachten, de heilige berg. Ik ga een stukje verder. Al zou het in Al zou in die dagen het te wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van het volk, zou het dan in mijn ogen te wonderlijk zijn? Spreekt de Heer van de Legermacht. Ik heb er zo vaak naar gekeken, naar die tekst. Als er iets onmogelijk is in onze ogen. Kijk, ik heb tijdens die crisis met die uh, corona wel eens gedacht: is er straks nog wel een kerk? Toen wij niet meer bij. Kijk, jullie kwamen nog bij elkaar, want er zijn kerken die durfden dat niet. Of die mochten dat niet. Dat weet ik niet. Maar ik heb wel eens gedacht: is er straks nog een kerk als de coronatijd over is? En dan heb ik wel eens een keer deze tekst moeten lezen. Dan zeg ik, Vader, u, u waakt over uw gemeente. Geldt dat ook nog in 2022? Is er straks nog wel een kerk? Met andere woorden, kunnen we nog samenkomen? Mogen we nog samenkomen? Ik heb natuurlijk in landen gewoond waar je niet bij elkaar mag komen. Dus dan is het wat anders. Dan zoek je andere wegen om elkaar te ontmoeten. Zo gingen we Nederland ook een beetje doen, hè? Maar dan zegt de heren hier... Zou het in, in uw ogen te wonderlijk zijn? Met andere woorden, geloof je het nog, Kees? Dan kan je zeggen... Nee, ik geloof het niet meer. Over situaties. In uw leven, in mijn leven. Ik heb vorige keer volgens mij verteld. Ik heb een zoon schoonzoon die heeft kanker in zijn keel. Stembandkanker. En die is vorige week maandag voor de 35e keer geopereerd. Nou, dan heb je van die momenten dat je zegt tegen jezelf... Ik geloof het haast niet meer. Want 35 keer opereren aan je stembanden... dat is niet goed voor je stembanden... maar de kanker is nog steeds niet weg. En meestal gaat hij dan na twee weken terug naar de oncoloog... en dan zegt de oncoloog, er zit weer tumoren... we gaan je weer opereren. En dat hebben we nu al voor... dit is het vijfde jaar. Vijf jaar achter elkaar, 35 keer geopereerd. Moet je van nagaan wat een, wat, een, wat een lange weg het is. En, dan, en dan, dan heb ik zo'n moment dat ik denk van... komt het ooit nog goed... Als dan zo'n kleinkind naar je toe komt en hij Tobias en hij zegt, opa, als papa straks dood gaat, mag ik dan bij u komen wonen? Dan gaat er iets door je lijf heen, als je snapt wat ik bedoel. Want dan is het niet heel ver weg, dan is het niet Oezbekistan, dan is het Venendaal en Voorthuizen. En dan komt het heel hard binnen. En dan zeg ik, nee, maar papa gaat niet dood. En toen ik het vorige week tegen hem zei, papa gaat niet dood, papa gaat leven. Toen moest ik denken, in mijn ogen is het bijna te wonderlijk. Ik ik wil erin geloven. Ik blijf erin geloven. En de artsen geloven er nog steeds in. En ik hoop dat mijn schoonzoon en mijn dochter er ook in blijven geloven. Daar bidden we voor. Maar soms zijn er van die momenten dat je denkt, ik geloof het niet meer. Ik kan het haast niet geloven. Nou, dit was het volk Israël. Het volk Israël geloofde het niet meer. Ze zaten in ballingschap. Ze waren uit het land Israël weg. Ze waren ver van Jeruzalem, de heilige stad. En dan zegt God tegen het volk, zou dat in mijn ogen te wonderlijk zijn? Zou, zou, jullie geloven het zelf niet meer, volk Israël, maar ik ga jullie naar huis brengen. Ik, ik, ik hou van jullie. Ik, ik heb jullie lief. Ik, ik, ik geef mijn zorgen over jullie nooit op. Ik ga niet eerder rusten voordat ik gedaan heb wat ik beloofd heb. En dat is wat hier staat. Eigenlijk is dit onze onkunde en onze ik kan het niet meer, ik geloof het niet meer, ik weet het niet meer. Ik zie het niet meer. Kijk, allemaal van dit soort dingen. Hè? Dat je zegt, dat mag, dat mag. We zijn mensen... God weet dat. Hij zegt ook nergens tegen het volk Israël, ik snap niet dat jullie zo lopen te kermen. Hij zegt gewoon, ik ga jullie thuis brengen. En dan zegt hij, ik zou dat in, 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 die, in, in jullie ogen misschien wonderlijk zijn, maar, maar in mijn ogen helemaal niet, zegt de woord van de En Vers 8. Ik zal hen er hierheen brengen. Zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Dat is Valentijn, broers en zussen. Dat is Valentijn. Dat is liefde. Dat is, ik hou zoveel van je, ik breng je van daar naar hier. En jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Hier her, herschept God de waarde die mensen zijn verloren. Hier, hier, hier wordt nieuw leven ingeblazen in de belofte. En, en dan vers 9. Zo zegt de Heer van de legermachten. Dat vind ik zo mooi. Zagreer spreekt steeds over de Heer van de legermachten. Dat is het. Dat dat is iets wat op de grens met Oekraïne ligt. Dat is een legermacht. Daar liggen twee grote partijen tegenover elkaar. En die doen een beetje groot naar elkaar toe. En straks (laughs) gebeurt er toch niks. Hoop ik, bid ik. En en, en dan wordt het opgelost via de diplomatie. Maar legermachten, dat is niet een soldaat met een geweer. Dat zijn tanks, dat zijn vliegtuigen, dat zijn helikopters. Dat is een macht. De Russische macht... De beer, zeggen ze, noemen we ook wel, ligt aan de grens met Oekraïne. En laten we bidden dat God in zijn grootheid hun, de mensen in Oekraïne beschermt tegen enige vorm van geweld. Zodat, zodat ze kunnen blijven aanbidden dat wat God hun heeft gegeven. En dan, hier staat hij in vers 9. Zo zegt de heren van de legermachten, dat is zo'n mooi woord, legermachten. Grijp moed, in die dagen deze woorden gehoord heb, grijp moed. En dan ga ik een stukje verder, vers 13. Want zo zal ik u verlossen en u zal tot een zegen worden. Wees niet bevrijst, grijp moed. Hier wordt gesproken tegen een groep in ballingschap. Mensen die niet bij elkaar konden komen, die niet naar de tempel konden. Die misschien niet eens de vrijheid van, van godsdienst hadden. Maar God zegt, ik laat jullie niet in de steek. Ik ga met jullie mee. Want ik heb een hele belangrijke taak voor jullie. Ik laat je nooit in de steek. Heel belangrijk is dat je dit boek leest. En, je, en, en dat je de naam herkent van degene die, ik zou zeggen. die door het werk van zijn handen, ik heb het zo genoemd. het mogelijk heeft gemaakt dat wij het kunnen geloven. Ik, ik heb een hele onderscheid gemaakt toen ik tegen Jantje Slachter zei dat ik tot bekering was gekomen. Ik zei: Maar Jan, dat was niet alles. Op een dag ben ik vervuld met de Heilige Geest. was ik 19 jaar oud, 18 of 19. In Soest, in de ruimte. Iemand had bij mij gebeden. Die had gezegd, ben je al vervuld met de Heilige Geest? En ik zei, ja, ik ben een christen. Nee, dat bedoel ik niet, joh. Je hebt een een kracht nodig van binnen. En ik ik, ik kende dat niet. Ik had dat nodig. Dus ik heb tegen hem gezegd. Hij zei, zal ik dan voor je bidden dat je vervuld wordt met de Heilige Geest? Ik zei, ja, dat wil ik heel graag. En vanaf die dag is er als het ware, ik zou haast zeggen, iets bijgekomen. De bekering is een... ...afwenden van de verkeerde dingen. Maar vervulling met de Heilige Geest... ...is dat je mag zeggen, Abba Vader... ...dat je zegt, ik ben geliefd op koninklijk... ...ik ben een kind van God. En, en, en toen moest ik niet meer Bijbel lezen... ...maar toen wou ik Bijbel lezen. Want er was een relatie tot stand gekomen... zijn geest en mijn geest... ...die niet heilig was... ...maar door de inwoning van de Heilige Geest... ...heilig is geworden. Die vertelt dat ik een zoon van God ben. Dat ik geliefd ben door de Hemelse Vader... En die, die beschermt me en die bewaart. Als ik ergens kom waar het niet goed is, zeg ik: Kees, kijk uit, let op, ik ga met je mee. Daarom zei iemand wel eens: Was je bang in Oezbekistan? Ik ben nooit bang geweest. Weet je waarom ik niet bang was? Ik had een, ik had een, een legermacht achter me staan, als ik het zo mag zeggen. Die, die heeft me beschermd, die heeft me bewaard. Zelfs toen de KGB kwam na acht jaar, dan zei meneer Van harte, U hebt strafbare feiten gepleegd, u moet het land uit. Toen dacht ik: Nou, maar dat is wat, dat is wat de KGB zegt, maar dat is niet wat God zegt. Maar ik luister wel. Ik zal gehoorzaam zijn aan de overheid. En ik ga het land uit. Dan krijg je een stempel in je paspoort dat je nooit meer terug mag komen. Omdat je iets gedaan hebt wat niet mocht. Toen dacht ik, ja, maar dat is niet wat God zegt. Dat is wat mensen zeggen. En mensen zeggen soms dingen. Mensen zeggen wel dat jij doet niet meer mee. Want je hebt iets gedaan wat niet mocht. Toen dacht ik, nou... Ik wil eigenlijk eindigen met, met, met een stukje verhaal over, over gezag. Toen ik als klein jongetje in De Haag woonde... Toen... Uh, mijn vader was politieagent, heb ik al eens verteld. Hè? Diezelfde Willem van Harten, waar ik net over schreef. Die was politieagent en die werkte in, in, bij de koninklijke stallen. Uh, vroeger had je de gouden, weet het, het de gouden koets. Ja, de gouden koets. Ik moet even naar Willem kijken. De gouden koets en daar zaten een stuk of acht paarden voor. En die paarden die, 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 die wonen, hoe zeg je dat? Die hebben een stal, heet dat geloof ik. Hè? Uh, die hebben een stal in de koninklijke stallen. En de politieagenten die zitten op dat paard. Die hebben een van die grote, hoe heet dat, jassen aan met zo'n splitter in. Zodat de ene aan de ene kant van het paard hangt en de andere aan de andere kant van het paard. Mijn vader werkte in die koninklijke stallen. Politieagent bij de Rijkspolitie. En één keer per jaar mocht hij samen met zijn collega's die gouden koets trekken. En dan zat de koningin, toen die tijd waarschijnlijk Beatrix, zat dan zo te zwaaien. Naar jullie allemaal, hè? Jullie zaten voor de tv en de koningin die zwaaide naar jullie. En mijn vader reed ervoor. Ik weet het wel dat wij als kleine jochies stonden dan langs de kant, langs de route. En dan was ik trots dat ik mijn vader zag, dat ik de koningin zag. Ik moet eerlijk zeggen, het me helemaal, niet, helemaal niemand wie er in die koets zat. En waar het mij om ging, is dat die man, die tweede van voren, met dat zwarte paard, dat was mijn vader. En ik weet nog wel dat, dat Jantje Slachter en mijn vriendjes uit mijn klas stonden naast me. En dat ik tegen hem zei, zie je de man? Kijk, kijk, daar komen ze aan, daar komen ze aan. Want daar komt mijn vader aan. Nu ik terugkijk, denk ik, ik vergat de hele koningin. Weet je, heb ik nooit over nagedacht dat hij hier niet goed zat. Uh, eigenlijk voor mij helemaal niet belangrijk. Opnieuw het verhaal. Als je de persoon kent om wie het gaat, dan ga je in de route staan. Dan zeg je, ik wil er naartoe. Ik wil hem zien. Ik wil voor hem klappen. En hun klapten allemaal voor, hoe heet ze, Juliana, Beatrix, een van die koninginnen die we gehad hebben. Die klapten allemaal, nu zouden ze voor Maxima klappen. Maar ik klapte voor mijn vader. En dat was alleen maar omdat hij er was. En niet omdat hij iets deed. Op een dag was hij in de stal, was hij zijn lunchpakket vergeten. Nou kom ik op het punt van gebed. Hij was zijn lunchpakket vergeten. Dus mijn moeder komt naar mijn toe, en Ze zegt: Casey, papa is zijn lunchpakket vergeten, wil jij op je fiets naar de Koninklijke Stallen en de lunchpakket gaan brengen? En ik kom bij de Koninklijke Stallen op mijn fiets, met een lunchpakketje van mijn vader achterop. En ik klop op die hele grote deur, want er zit geen bel bij de Koninklijke Stad. Dat is een hele grote stad. Maar dan moet die koets erin. En ik klop op die houten deur en niemand die opende oh, het. Ik was veel te klein en kon het niet zo goed roepen. Ik was jong, denk ik een jaar of tien of zo. Misschien acht tot tien, ik weet het niet meer. En ik klop en ik klop en er wordt niet open gedaan. En ik begin nog harder te kloppen, want ik weet dat mijn vader binnen is en hij heeft honger. Dus hij moet het lunchpakketje hebben. Dat wist, dat was mijn taak. Mijn opdracht was brengen het lunchpakketje naar pa. En voor de rest, re- regel het maar, dat hij het krijgt. Dus ik heb geklopt en geklopt en geklopt. Tot op een gegeven moment is er zo'n heel klein luikje open. Zo'n vierkant klein luikje waar zo'n agent doorheen kwam met zo'n kopje in. Die zei, hé, hey, moet jij? Nou, het was ongeveer die verhouding, hè? Zo'n klein ventje daar en ik hier. Ik, ik klein daar en hij groot daar. Zo'n beetje dat gevoel had ik ook. Calimero. Weet je wel, zij zijn heel groot en ik ben heel klein. Ik zeg, ik, 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 ik heb een lunchpakketje voor mijn vader. Toen kwam het cruciale woord. Wie is je vader? En Toen zei ik, mijn vader is Willem van Harte. Toen zei hij, dat klopt, die werkt hier. En toen ging hij de grote poort open. Als je vanavond op je knieën zit, morgen misschien ben je aan het bidden voor het eten. Dan mag je, die naam mag je gebruiken. Als je weet wie er binnen zit. Als je zegt, door het verlossend werk van de heer Jezus heb ik ingang naar binnen. Ik heb autoriteit, omdat God mij autoriteit gegeven heeft. U bent een kind van God. Gebruik het in je dagelijks leven. Niet alleen op zondag hier in leef, maar morgen, overmorgen, vanmiddag. Maakt niet uit wat je gaat doen, dat dat je weet, daar waar ik ben, ik ben een kind van God. Ik heb ingang naar binnen, want ik ken de naam, ik zou haast zeggen, die binnen is. Dat is de naam van de Heer Jezus. En dan mag je ook in de naam van de Jezus mag je voor dingen bidden. En, en dan is het wel eens lastig, ja. Dan mogen we terugkijken naar deze Sagrius tekst. Al zou het in onze ogen onmogelijk zijn, maar in Gods ogen zegt, ik maak het mogelijk. Het volk is er al keren gedacht, hoe moet dit? Het gaat niet goed. We zijn, we zijn verbannen. We zijn in, ik zou hard kunnen zeggen, we zijn niet op, ons, op onze eigen plek. En God zegt tegen hem, je mag, het, je mag mij gewoon vragen. Want ik ken de naam van de gezagsdrager. Ik ben een zoon van de levende God. Hij is mijn Heer. U bent zijn Heer. Als je hem kent als je persoonlijke heiland en verlosser. En mag je daar nog aan twijfelen? Ik denk, zijn zijn armen staan vandaag zo wijd. Dat je vandaag met iemand kan bidden. Ik heb die zekerheid nodig dat ik een kind van God mag zijn. Dat ik vervuld mag worden met de Heilige Geest. Zodat je een autoriteit krijgt dat je dus op die deur durft te kloppen. En dat je gewoon zegt, ik blijf net zo lang kloppen. En dat is een beetje mijn situatie over Mark, mijn schoonzoon. Ik klop al vijf jaar lang aan die deur. Heer, wilt u het wonder doen van genezing? Als ik ik niet de zekerheid had gehad dat er iemand binnen was die luistert... had ik het misschien wel lang en breed opgegeven. Maar waarom geef ik het niet op? Ik weet dat iemand binnen is. Ik weet dat ik autoriteit heb. En ik weet dat God iets kan doen wat bij de mensen soms onmogelijk is. En dat heb ik meerdere keren in mijn leven gezien. Ik ben zelf een bewijs. Dat God zegt, ik laat je nooit in de steek. Ik zal altijd voor je gaan. Maar ik ga met je mee. Dat was mijn gedachte voor jullie voor vandaag. Mag ik voor jullie bidden. Dank u wel trouwe vader. Dat we even stil mochten staan bij dat geweldige boek wat u ons heeft gegeven. Heer, en wij, en wij lezen het graag. Want wij herkennen het DNA van onszelf een beetje erin. Wij willen zo graag meer van u leren kennen. We hebben het zo nodig dat we woorden horen waar we wat mee kunnen. Waar we de week mee in kunnen gaan. Waar we de strijd mee in kunnen gaan. De eenzaamheid mee in kunnen gaan. Je zelfs de ziekte mee in kunnen gaan. Of de armoede. Of de hopeloosheid. Of ik weet het niet hoe situaties. In al onze levens hebben we van dat soort momenten dat we het niet meer weten. En daarom zegt u: kom maar bij mij. Kijk maar in mijn boek. Bid er maar voor. Klop maar aan die deur. En klopt dat, zolang tot er open gedaan wordt. En iemand zegt, hoezo? Van wie ben jij een zoon? Ik ben een kind van God. Jezus heeft voor mij op het kruis van Golgotha zijn armen, heel wijd gedaan. Zodat ik ertussen paste. Zodat wij ertussen paste. Heer, ik wil u zo danken dat u ons nooit op heeft gegeven. Heer, en dat u ons door de coronatijd heeft geloodst. Dank u voor leef, zutverdien, die nog steeds bestaat. Want u zegt, ik waak over mijn gemeente... Dank u wel voor de toekomst die voor ons ligt als kerk, dat u ons niet in de steek laat. U bouwt uw gemeente en u zal, ons, u zal altijd blijven bouwen. U beschermt uw gemeente en u zal uw gemeente blijven beschermen. Ik wil u danken voor deze broers en zussen die hier vandaag zijn. Nee, dat ze mogen weten, we zijn apart gezet. We zijn een kind van God. Wij kennen hem die binnen is, zodat wij mogen kloppen, zodat er open gedaan wordt. En dat we mogen ontvangen dat wat we nodig hebben. Om weer weg te geven aan hen die het harder nodig hebben dan wij. Dank u voor dat prachtige principe wat in uw woord staat. Zegen zo mijn broers en zussen hier in Zutphen en omstreek. En wat u ze tot de zegen stellen. Zodat ze deze week in mogen stappen met de zekerheid. Ik ben een kind van God. Geliefd door de hemelse vader. En uw boek is daar het bewijs van. En dat willen we lezen. Want het gaat over onze hemelse vader. In Jezus naam. Amen.